heute zu Gast im Podcast die beiden Gründer der Brand Pauli und Co. Hier geht es heute nämlich konkret um Reverse Engineering. Es geht darum, was die Schwellen und Grenzen von WooCommerce sind, warum Shopify eine super spannende Sache äh, für die beiden Gründer ist und warum das Ganze interessant werden kann. Äh, einmal heute quasi ein Novum, nämlich wir haben keine, keine Gründer, die direkt auf Shopify sind, sondern welche, die noch auf einer anderen Plattform sind, aber konkret drüber nachdenken zu wechseln und eben deren Sichtweise zu hören, wie das Ganze aussieht. Deswegen super spannende Sache. Die beiden haben äh, Backgrounds aus verschiedensten Kontexten und haben sich dann in den Schritt, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt äh, und eben genau dahingehend äh, selber Väter, Kinder gekriegt und überlegt, okay, die Produkte, die gibt's doch, müsste es doch besser geben auf dem Markt, gab es nicht und entsprechend haben sie selber diesen Schritt gemacht. Eine super spannende Geschichte, eben dieses Reverse Engineering, weiter kontinuierlich bestimmte Produkte zu verbessern und darauf aufbauend eben das eigene Business zu starten. Was genau die Knackpunkte an WooCommerce sind, warum es Sinn macht für die äh, rüber zu gehen zu Shopify, auch das, darüber sprechen wir, das heißt ein bunter Mix, ein spannender Mix, darüber auch nochmal besser selber die Stärken und Schwächen von Shopify eben kennenzulernen. Äh, in dem Sinne will ich gar nicht groß weiter drüber reden. Ähm, viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langen Unterstützer in der Vergangenheit bei verschiedensten Events von uns, aber jetzt auch hier im Merchant Inspiration Podcast. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung, quasi eine Allzweckwaffe, wenn du ein Multi-Channel-Händler oder Händlerin bist. Das heißt, wenn du konkret nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop unterwegs bist und verkaufst, sondern auch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, aber auch anderen Kanälen wie Etsy oder was auch immer. Bilby hilft dir auf jeden Fall, da sämtliche Prozesse im Hintergrund zu bewältigen und äh, reibungslos abzuwickeln. Das heißt, konkret hilft es dir, wenn du selber deine Päckchen noch verschickst und auch packst, dabei dann eben das gut zu bewerkstelligen. Du kannst auch deine Warenwirtschaft exzellent darüber managen. Heißt konkret auch dann vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Wenn du eben Verkäufer hast, nicht nur in deinem Shop, sondern auch auf Amazon oder anderen Kanälen, dann hat Bilby auf jeden Fall immer die Übersicht und weiß, was dein aktueller korrekter Lagerbestand ist. Du kannst generell viele von deinen Lagerprozessen automatisieren mithilfe des Tools und was auch wahrscheinlich spannend ist, ein Pain, aber gerade deswegen umso spannender, weil es mit Baby zu bewerkstelligen ist. Baby kann auch dich unterstützen in der Rechnungserstellung und vor allem dann auch DATEV-Exporte so erstellen, dass dein Steuerberater auf jeden Fall äh, zufrieden ist oder auf jeden Fall nicht komplett äh, die Haare zu Berge stehen. Und äh, auch ein weiteres Thema, was ich persönlich immer sehr spannend finde, ist das Thema Bundles, denn es ist nicht ganz ausgereift auf Shopify, aber Bilby hilft dir dabei, Bundles komplett äh, reibungslos oder zufriedenstellend zumindest zu bewerkstelligen. Heißt, es ist einfach eine Allzweckwaffe. Schau vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store, wenn du nach Bilby suchst. Äh, einfach mal vorbeigucken, vielleicht hilft es dir ja auch. Es ist auf jeden Fall von sehr vielen stark schnell wachsenden Brands auf Shopify so das Tool der Präferenz. Also einfach mal vorbeischauen unter Bilby. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon einige Award-Gewinner von den Merchant Inspiration Awards zu Gast und auch heute ist es wieder so, wir haben Sieger am Start. Wir haben die beiden Gründer von Pauli und Co., die sich jetzt gleich hier erstmal vorstellen werden, die nämlich in der Kategorie mit den meisten Votes aus quasi allen Stimmen, die es gab im Award, äh, tatsächlich die meisten Stimmen abgeholt haben und gewonnen haben und entsprechend haben wir gesagt, okay, komm, da wollen wir mal euch kennenlernen, wir wollen mal die Marke kennenlernen und entsprechend sehen, wie ihr das 
es geschafft habt, so eine Reichweite aufzubauen und den Werdegang, den ihr gemacht habt. Ihr seid selber auf WooCommerce, da gehen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, kommt aber an bestimmte Grenzen und äh, liebäugelt mit Shopify und deswegen ist das auch mal ganz spannend, diese andere Sichtweise mal kennenzulernen und mal zu verstehen, wie eigentlich andere Leute, die quasi noch nicht tagtäglich mit Shopify arbeiten, so äh, eine bestimmte Blickweise haben, Perspektive und Ansichten. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, genug mit der Intro, willkommen im Podcast. Ja, hi. Moin. Moin, Adrian. Schön, dass wir beide sein dürfen. Genau. Ja, sehr gerne. Ich freue mich mega, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr ganz kurz mal eine Intro machen zu euch, äh, wer ihr seid und wie ihr dazu gekommen seid, eben mit eurer Brand, eurer Marke, Pauli und Co. zu starten. Das machen wir. Also ich, ich fange mal an. Nico, ähm, äh, genau, Nico und Martin, wir, wir beiden, wir haben ähm, Pauli und Co. gegründet. Ähm, Bisher sind wir auch die äh, Einzigen, die ähm, jetzt irgendwie das Unternehmen halten. Äh, wir haben also noch keine Sponsoren reingenommen. Das liegt aber ähm, noch auf dem Weg. Ähm, und wie sind wir jetzt zu Pauli Co. gekommen? Wir sind äh, halt Väter und äh, haben uns Gedanken gemacht äh, darüber, dass es ähm, manchmal für äh, Baby- und Kinderprodukte ähm, ja, dass man dort einfach sehr viel Geld für, für, eine, für eine sehr geringe Qualität bezahlen muss. Also all diejenigen, die Kinder haben, die wissen ja, dass man ne, für, für Hochzeiten und Kinderprodukte äh, immer doppelt in die Tasche greifen muss. Und wir haben uns einfach gedacht, okay, da, da können wir noch was besser machen. So, und ähm, bei mir ist es so, ich, also wir haben mit meiner Frau zusammen haben wir vor zweieinhalb Jahren Zwillinge bekommen, Pauline und Moritz. Ähm, mit Oskar, das ist Martins Sohn, quasi Namensgeber von äh, Pauli und Co., ähm, hatten wir eine Federwiege hier zu Hause. Und die hat uns äh, da wirklich den Allerwertesten gerettet zwischendurch. Ne? Es ist ja so, dass äh, die Kinder da alle zweieinhalb bis drei Stunden äh, Versorgung brauchen. Und Zwillinge, auch wenn man das erstmal so denken mag, laufen nicht immer synchron. Das heißt, wir waren eigentlich immer nur hier am Rumlaufen und haben... Ähm, uns um die Kinder gekümmert und natürlich hat man dann zehnmal am Tag das Thema ähm, äh, da auch zu beruhigen und äh, die Kinder zum Einschlafen zu bringen und ähm, als dann die Wiege hier hing, haben wir halt gedacht, okay, das, ähm, das ist ein Produkt, was, ähm, was schön ist, was sich um ein gutes Thema dreht und äh, wo wir aber auf jeden Fall super viel Verbesserungspotenzial sehen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, dann ähm, entwickeln wir unsere eigene Federwiege und machen die zum Beispiel in Deutschland. Äh, wir nehmen regionale Materialien, wie zum Beispiel unsere Schafwolle, die hier von norddeutschen Höfen kommt. Wir kümmern uns selber darum, dass ähm, die Materialien gut verarbeitet sind. Deswegen ähm, sind wir quasi bei unserem Schäfer und kümmern uns um die Wolle und fahren sie zur Wäscherei und bringen sie zur Kämmerei und so weiter. Ähm, und äh, wir verwenden im Grunde einfach auch viel bessere Materialien. So, das ist eigentlich der Kern. Ja? Wir versuchen, gute Materialien zu verwenden, Wert auf eine gute Produktion zu legen und äh, glauben auch, dass ähm, es mittlerweile genügend Leute gibt, die das zu schätzen wissen. Okay, das heißt, es begann alles quasi mit dem Tag oder den Tagen der Geburten von euren 
äh, Kindern und entsprechend da äh, dann die eigene Erfahrung, die ihr gemacht habt, damit eben, wie äh, zeitaufwendig es ist und nervenaufreibend manchmal vielleicht auch dann eben entsprechend äh, die, äh, die Babys zu, zu beruhigen und damit einhergehend eben seid ihr in, in Berührung gekommen mit verschiedensten äh, Kinder- bzw. Babyprodukten und in dem Fall ganz konkret eben so einer Federwiege und habt gesehen, ja okay, das ist irgendwie äh, gar nicht so geil, wie äh, es sein könnte, das geht besser und habt dann angefangen quasi darauf aufbauend, das Produkt zu optimieren oder war es schon, dass ihr generell mit diesem ganzen Thema, okay, Selbstständigkeit, Gründen, ähm, geliebäugelt habt und dann einfach offen durch die Welt gegangen seid und gewartet habt, bis ihr quasi seht, wo es was konkret gibt, das ihr anpacken könnt? Ja, genau, da macht der Martin aber am besten weiter. Ähm, der kann so ein bisschen was zu unserem Hintergrund sagen. Genau, hi Adrian und hallo auch an äh, eure Zuhörer. Genau, äh, Martin, ähm, Nico und ich, wir haben, wir bringen schon einiges Rüstzeug mit. Also ich bin von Haus aus ähm, Wirtschaftsingenieur, habe in Berlin studiert. Äh, Nico ist von Haus aus ähm, Koch, gelernter Koch äh, und dann, dann den Weg über ein Studium in Osnabrück, äh, vor allem Betriebswirtschaftslehre und Schwerpunkt Marketing genommen und beide getroffen haben wir uns äh, in, äh, im Luftfahrtsektor in Hamburg äh, in der Instandhaltung. Und hier waren wir beide im Innovationskontext unterwegs, Nico selbst im Aufsetzen von Rahmen und Strukturen, um Innovationen voranzutreiben und ich dann eher in der ja, zentralen oder dezentralen Einheit auf der Suche nach Wegen, um es besser zu machen als der Originalhersteller. Wenn so, vor allem im Triebwerksbereich, da war ich zu Hause, da gibt es einen sehr starken Originalhersteller-Kontext und unser Antrieb war es immer besser zu machen, in der Reparatur, als es original zu kaufen ist. Also immer dieser Fokus nach ähm, ja, beste Qualität, vor allem im Luftfahrtspektrum, sehr wichtig. Ja. Und damit bringen wir eigentlich schon viel mit. Und wir hatten schon damit geliebäugelt, uns auch mal am Unternehmertum zu versuchen. Hatten auch eine Idee, äh, die aber geparkt ist äh, und sind dann über die, äh, vor allem die Zwillinge von Nico und Elisabeth, Paulino und Moritz, auf die Federwiege gekommen, weil die Federwiege, dass man ein super Produkt ist. Ne? Also das fördert die Haltung des Kindes, weil sie nicht wie auf einem Brett liegen, auf einem Bett, was auf dem Boden steht, sondern durch die Anbringung an der Decke oder einer anderen Haltung in der Höhe eben der Rücken entlastet wird, der wird nicht gedrückt. So, das heißt, für das Kind erstmal super. Und äh, gerade am Anfang, in den ersten äh, Tagen nach der Geburt, aber auch Wochen und ersten Monaten, ist der Schlaf halt äh, sehr unregelmäßig und sehr häufig. Und ähm, ja, anstelle das Kind auf den Schultern oder in den Armen durch die Wohnung zu tragen und, äh, sag ich mal, Kerben in den Boden zu laufen, ist die Federwiege auch eine super Entlastung für die Eltern. Und so standen wir davor und haben gesagt, Mensch, ist eine Nische, aber ein total tolles Produkt, was aber einfach aus unserer beider Sicht ähm, mit unserem Kontext miserabel umgesetzt ist. Ja, also billige Materialien, äh, nicht aufeinander abgestimmt, die Feder, die ja einen Kern dieser Federwiege ausmacht, um die vertikale Schwingung zu erzeugen, die war überhaupt nicht abgestimmt auf die unterschiedlichen Gewichte der Kinder. Und so ging das los, dass wir einfach, indem wir uns die Wiege angeguckt haben, die hier bei Nico und Elisabeth hingen, so viele Sachen gefunden haben, die man besser machen könnten, dass wir uns entschieden haben, das zu versuchen. Und auch hier an einem Produkt, was auch haptisch ist, was man anfassen kann, was gut aussieht, ähm, ja, loszulegen, genau. Okay, spannend. Das heißt aber so, dass im, äh, euer vorheriger Berufskontext hat euch dann quasi schon da prädestiniert dafür oder so ein bisschen getrimmt darauf, ähm, 
Gegebenes anzuschauen und wirklich dann gezielt darauf zu gucken, okay, wie kann man das weiter optimieren, wie kann man das quasi rekonstruieren, aber ein Besser quasi dann, dann aufbauen. Das war so euer, euer Job vorher und den habt ihr dann quasi diesen, dieses Mindset, kann man ja fast schon sagen, habt ihr dann rübergenommen und habt entsprechend darauf aufbauen, dann das jetzt angewandt in euren eigenen äh, Kontext quasi, in den Gründungskontext und hatte dann am eigenen Leib quasi diese, diese Situation mit den beiden Zwillingen und dem äh, Beruhigen, entsprechend äh, da dann die Produkte gesehen und gedacht, okay, das geht besser. Das ist natürlich ein spannendes Feld, weil es einfach erstmal ihr persönlich mit in Bezug dazu habt, natürlich auch einen Zugang dazu habt, eine Story und natürlich auch so ein Bereich sehr emotional natürlich ist so. Das heißt irgendwie, wenn man da was Gutes schafft und das ja euer Fokus von Beginn an war, so, so wie ihr es erzählt, ist natürlich dann irgendwie sehr, sehr dankbar, weil wenn ihr ein gutes Produkt schafft in einem, in einem Bereich, der emotional aufgeladen ist, wird natürlich die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass eben Leute das auch weitererzählen. So, vor allem so der Bereich, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal verschiedenste aus dem, aus so dem, dem Kinder- und Babybereich mit hier drin, in anderen so, keine Ahnung, verschiedenste Produkte eben, aber da ist ja dann eben vor allem diese, die Weiterempfehlung, auch diese persönliche, das Vertrauen äh, ist eine sehr, sehr große, große Sache. Ähm, also ein spannendes Feld. Genau, wie ich da kurz ergänzen kann, also, also natürlich der Antrieb, ähm, sagen wir mal, dieses Unternehmertum zu haben, ist super wichtig, von innen heraus erstmal überhaupt diesen Willen, auch äh, Dinge da zu schaffen, aber was auch wichtig ist, es geht nicht immer darum, irgendwie jetzt etwas zu schaffen, was es auf der Welt noch nicht gibt. Das wird auch sehr schwierig heutzutage. Ähm, sondern einfach diesen inneren Antrieb, auch die Dinge besser zu machen. Und gerade das Segment Baby und Kleinkinder ist ja ein super dankbares Segment. Ja? Wie Kinder ist einfach, geben einem so viel zurück, auch wenn man selber welche hat. Man merkt das jeden Tag. Äh, und, und da den Fokus auf die besten Materialien und Qualität und auch null Kompromisse ähm, zu setzen, ist einfach, wird auch honoriert, ja. Ja, okay, und das wäre nämlich auch so, dann, äh, wenn wir nochmal uns vorstellen, für mich als jemand, der noch nicht äh, sein, äh, noch nicht ein Kind hat und entsprechend sein Kind auch noch nicht in eine äh, Federwiege gelegen, äh, gelegt hat, es ist wirklich das, was du eben erzählt hattest, so der typische Weg ist normalerweise, man hat das Kind auf dem Arm, trägt es dann, äh, äh, also äh, beruhigt es dann quasi da und schaukelt es und anstatt das quasi zu machen, weil dann eben Einerseits natürlich anstrengend für dich als Elternteil, aber auch von der, von der quasi dem, was das Kind kriegt, von der Qualität ist es vielleicht gar nicht ideal, von der, von der Haltung und Co. ist eben eine gute, bessere Alternative, eben so eine, so eine Wiege, in das man dann eben das Kind legt. Und es ist aber nicht nur quasi, dass es so eine, so eine Wiege ist, sondern da gehört auch noch mehr dazu, da gehört auch was technisch dazu. Also ähm, <lacht> es gibt ja ganz viel, äh, um Kinder ähm, zu beruhigen oder ähm, auch zum Schlafen hinzulegen. Und bei uns war das so, wir haben, ich habe am Ende, habe ich, also nachdem wir jetzt hier so zwei, drei Wochen äh, nur mal zwei, drei Stunden am Stück geschlafen haben, äh, habe ich alles gekauft, was mir zwischen die Hände gekommen ist. Ähm, <lacht> nur um äh, in irgendeiner Form etwas Neues zu versuchen und äh, zu versuchen, da doch noch mal ein paar Minuten mehr rauszuholen, wo man sich auch ausruhen kann. Das ist ja super wichtig, äh, dass man einigermaßen ausgeruhte Eltern hat ähm, ähm, und also eine eigene Balance versucht, aufrecht zu erhalten und so weiter, weil es überhaupt keinen Sinn macht, sich da, ähm, äh, sich da treiben zu lassen. Man kann ja kein, guter, ähm, äh, kein gutes Elternteil sein, ähm, wenn man jetzt irgendwie aufgebracht ist, sich ähm, irgendwie genervt ist davon und so weiter. Und da ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus, da ist die Grenze ähm, da teilweise sehr nah. Ne? Ähm, also ich meine, auch wenn man in Kinderarztpraxen immer guckt und so weiter, da hängen ja auch viele Plakate rum, äh, ne? irgendwie 
auf keinen Fall Kinder schütteln oder irgendwie geht raus, wenn es nicht mehr geht, nehmt euch Zeit für euch und so. Das hängt da ja nicht ohne Grund. Das hängt da ja, weil es ganz viele Leute gibt, für die das eine super Stressbelastung ist. Ähm, und da ist es halt echt wichtig, ähm, sich da auch, wenn es auch nur ein paar Minuten sind, die sich die frei zu spielen. Und bei uns hat halt die Federwiege gut funktioniert. Wir brauchen jetzt keine Zwillingswiege, die gibt es auch noch. Es sind dann zwei Beutel, die quasi nebeneinander hängen, ähm, sondern nur eine, ne, weil unsere Zwillinge im Grunde eh, also fast nicht gleichzeitig eingeschlafen sind. So, ne? Die wurden dann, also die laufen halt nicht so synchron, wie man es irgendwie denkt. Ähm, und ähm, genau, da ähm, sind wir dann halt bei dem Produkt hängen geblieben. Und über meine Mutter habe ich einen kleinen Textilbezug, ähm, wo ich dann einfach dachte, okay, wir können jetzt auch relativ zügig äh, Prototypen entwickeln und, äh, und die auch mal nähen und so. Und eine Freundin meiner Mutter, die äh, kannte sich gut mit Schnittmustern aus und so weiter, hat uns dann geholfen, da quasi... Ähm, also die, die, die Ergonomie der Wiege ähm, zu entwickeln und so weiter. Und dann haben wir uns da so, so durchgetastet. Ne? Ich meine, wir kannten keine Textilhersteller. Äh, wir, wir, wir wussten nicht, wer Knöpfe macht. Ähm, wir hatten keine Ahnung, äh, wo wir jetzt einen Schäfer herkriegen sollten, der die richtige Schafrasse hat. Das ist ja auch ein, eins unserer USPs. Wir haben extra Wolle ausgewählt von alten deutschen Schafrassen, wo die Wolle schlecht filzt. Normalerweise wünscht man sich das genau umgekehrt, ähm, um da zum Beispiel Puschen oder, oder Socken oder irgendwas draus zu machen. Aber für uns ist es gerade super toll, wenn die Wolle nicht so doll filzt, weil dann können wir den Leuten ermöglichen, diese Matratze, die da drin ist, ähm, auch selbst zu Hause zu waschen. Denn bei unseren Wettbewerbern ist es so, dass man die Matratze immer in die chemische Reinigung geben muss. Und wir wollen halt solche chemischen Prozesse ähm, vermeiden, wenn es geht. Oder wenn es nicht geht, dann eben so gering halten, wie es geht. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also das ist spannend auf jeden Fall, das so zu hören, das ist so ein bisschen irgendwie, wir hatten hier neulich den Gründer von Fade dabei, der dann auch erzählt hat, wie er sich angeguckt hat, was quasi aktuell Wettbewerber auf dem Markt tun und was sie alles falsch machen, Pflanzen quasi online zu verkaufen. Pflanzen ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, aber ich fand es da auch spannend halt zu gucken, okay, was ist eigentlich der Vorgang, was ist den Leuten, den Kundinnen und Kunden wichtig und was ist das, wie aktuell das Produkt quasi äh, ja nicht nur beworben wird, sondern halt auch äh, verkauft wird und angeboten wird. Und so ähnlich seid ihr halt auch dran gegangen, dass ihr sagt, ja okay, es gibt halt schon Produkte, die sind aber nicht ideal und äh, die, die treffen vielleicht nicht zu 100 Prozent das, was eigentlich die Leute brauchen und äh, dann halt zu strukt äh, strukturiert vorzugehen. Das heißt aber jetzt am Anfang habt ihr erstmal dann einen äh, Prototypen gebaut, um einfach so ein bisschen äh, mal selber das, das zu verstehen. Und da ging es gar nicht so sehr um eine große Produktion, sondern wirklich erstmal äh, Hands-on äh, zu beginnen. Genau, am Anfang, Adrian, da ging es halt wirklich darum, ähm, das bestehende Produkt, was wir hier hatten, vom Wettbewerb einfach mal auseinanderzunehmen und sich anzugucken und dann die Teile zu sehen. Und man findet wirklich an jedem äh, Einzelteil, und es sind sehr viele Einzelteile in dieser Federwiege enthalten, die man verbessern kann. Und da sind wir ganz zu Beginn natürlich erstmal dem Stoff hinterhergejagt. Der Stoff hat, nimmt den größten Raum ein und haben uns natürlich angeguckt, dass wir einen besseren Stoff finden, der auch dick genug ist, dass er zum Beispiel einfach haptisch schön ist, aber auch nicht so viel Licht einlässt, weil die Kinder sollen ja dort drin schlafen. Und gleichzeitig soll der Stoff aber auch nicht irgendwie aus Bangladesch kommen, wo wir nicht wissen, was für Verhältnisse da vorherrschen, sondern irgendwie regional sein. 
und mindestens irgendwie aus dem europäischen Raum sein und bestimmte Anforderungen ent, äh, bestehen. Ja. Es soll auch keine Polyesterstoff sein. Und diese ganzen Parameter, also plastikfrei zu sein, äh, regional zu bleiben, äh, eine bestimmte Dicke zu erzeugen, aber trotzdem Muster drin zu haben, das hat uns erstmal sehr äh, viel Zeit gekostet, auch ohne Vorerkenntnisse im Textilbereich, wie Nico sagte. Wie viel Zeit war das? Wann habt ihr so drüber nachgedacht, das erste Mal oder habt dann irgendwie dies, das, das gesehen, okay, da könnte was, äh, das, äh, da könnt was optimierbar sein und dann halt wirklich das ausprobieren? Wie, wie viel Zeit habt ihr dafür gebraucht? Also die Idee, die kam, sag mal, im Übergang 2019 zu 2020 und richtig die Entscheidung jetzt mal loszulegen, haben wir dann im Januar, Februar 2020 getroffen, also vor etwas über anderthalb Jahren. Und ähm, dann, also Stoffe zu finden, ohne dass es Messen gibt, ohne dass Veranstaltungen sind, ist wirklich schwer. Ne? Das dauert dann nochmal länger, als wenn man irgendwo in eine Messe geht und sich dann irgendwie 100 äh, Händler anguckt, die in der Hand hält, hält die Stoffe und sich dann entscheidet. Sondern wir sind da durch Deutschland gefahren, wir haben uns Muster zuschicken lassen und so weiter. Und vielleicht noch ein anderer große, großer Bereich, der auch Zeit kostet und den wir auch sehr ernst nehmen, ist zum Beispiel die Feder. Ich meine, es steckt im Namen drin, die Federwiege äh, basiert maßgeblich auf der Feder. Also dieses Produkt, dieses Möbelstück ist ja in der Höhe befestigt. Also kann entweder an der Decke ähm, befestigt werden oder durch schöne Halterungen, die wir auch haben, oder eben auch über eine sogenannte Türklammer an der Türzage. Aber dann äh, über einen Karabiner, aber dann kommt immer die Feder, die eben diese Schwingbewegung überhaupt erst erzeugt, um das Kind äh, ruhig zu stellen und ins Schlafen zu wiegen. Und die Feder, die haben uns angeguckt und erstmal, man nennt das auch in der Technik Reverse Engineering und haben dann gesagt, okay, äh, man, man legt Gewichte rein und guckt sich das Schwingverhalten an und stellt man sehr schnell fest, dass die Federn, und es gibt bei den Konkurrenten immer nur eine, dass die Federn auf ein spezifisches Gewicht ausgelegt sind für ein gutes und beruhigtes Schwingverhalten. Aber du kannst dir das vielleicht vorstellen, Adrian, wenn ich da ein sehr großes Gewicht reinlege, dann zieht die Feder auseinander. Und wenn ich da ein sehr kleines Gewicht reinlege, und das geht bei Kindern ja auch sehr früh los, mit drei Kilo ist ja auch ähm, heutzutage keine Seltenheit mehr, so bis dreieinhalb, ähm, dann passiert da gar nichts. ja. Und äh, das wollten wir nicht. Wir wollten allen Kindern die Möglichkeit geben und haben dann die Federn entwickelt und am Schluss endlich sogar zwei Federn beigelegt. Eine Feder für Frühchen, für sehr kleine Gewichte und eine Feder für Babygewichte, ja. Okay, das heißt, man tauscht das dann so irgendwann aus, dass dann eben äh, am Anfang fängt man mit der kleineren an, beziehungsweise je nach Gewicht und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo man sagt, okay, komm, jetzt äh, ist das Gewicht erreicht, so ein Schwellenwert, da wechselt man dann. Genau, und deswegen ist auch die Wiege von, von Pauli und Co. unsere, und das war uns wichtig, ist halt über das gesamte äh, wir, Anwendungsspektrum nutzbar, ja, vom Tag der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo sich die Babys selbstständig irgendwie aufrichten können und anfangen, dann in der Wiege rumzuklettern, das sollen sie ja nicht tun. Ähm, und in diesem Zeitraum kann die Wiege benutzt werden, egal wie schwer das Baby ist. Und bei den Konkurrenten geht es nicht. Ja. Da gibt es vielleicht noch ein anderes Beispiel. Und zwar, also unsere Kinder sind sehr früh auf die Welt gekommen. Pauline hatte bei der Geburt 1200 Gramm und Moritz 1900 Gramm. Und dann bleiben die ja in der Regel immer noch im Krankenhaus und werden da quasi die erste Zeit lang groß. Man kriegt die dann aber mit dreieinhalb Kilo nach Hause. Deswegen ist das quasi unser Startgewicht. Aber der Punkt ist, ähm, und da wird dann Pauli und Co. auch in Zukunft noch größer, weil wir uns zum Beispiel Babyklamotten äh, noch vornehmen werden. Ähm, da ist der Punkt, es gibt für Frühchen ähm, eigentlich kaum Klamotten. Also in den kleinen, also sehr kleinen Größen, ne, in dem Moment oder in dem Zeitraum, wo man dann im Krankenhaus anfängt, die Kinder auch ein bisschen anzuziehen, äh, gibt es eigentlich nichts. Und dann gibt es ähm, Eltern, die sagen wir mal, aus der Not heraus äh, anfangen, den Kindern Puppenklamotten anzuziehen. 
Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil ähm, Spielzeug, ähm, also weit wenige, weniger ähm, äh, Kriterien erfüllen muss zum Thema Schadstoffe als jetzt zum Beispiel Babykleidung. Und das ist ja auch ein Punkt, äh, den wir uns dann vorgenommen haben. Wir haben ja eine Ökotex-Zertifizierung für das gesamte Produkt. Das heißt für unseren Stoff, für das verwendete Garn, für alle Kordeln, die da drin sind, für alle Holzelemente, für unsere Schafwolle, für den Matratzenstoff und so weiter, für die Druckknöpfe, für alles, was wir da verwendet haben, äh, gibt es eine ähm, Schadstoffprüfung beim Institut Hohenstein. Und ähm, weil alle Elemente quasi, oder weil wir auch bei allen Elementen darauf geachtet haben, dass die Kriterien für ähm, unsere Klasse 1 Zertifizierung für Baby- und Kinderprodukte ähm, da erreicht werden, hatten wir jetzt halt die Möglichkeit, eine Ökotex-Zertifizierung zu bekommen für das Produkt. Und das ist halt wirklich wichtig. Die Leute gucken da nicht drauf. Ähm, dass, ähm, also, oder sie wissen es auch nicht, ne, dass es einfach andere Regeln gibt und dass äh, Spielzeughersteller im Grunde machen können, was sie wollen. Und dann werden die Sachen mit äh, hochchemischen Sachen irgendwo gefärbt, ähm, wo man gar nicht weiß, was übrig geblieben ist. Gibt es eine sehr hohe Form der Hyperbelastung und so weiter. Das ist die reinste Katastrophe eigentlich. Hey, absolut, absolut verrückt. Und natürlich nicht das, was man irgendwie äh, seinem Kind dann an anziehen möchte. Jetzt, wenn wir jetzt mal auf den Aspekt draufgehen, okay, äh, gerade am Start, ihr habt das jetzt reverse engineert, ihr habt jetzt irgendwie gemerkt, okay, das Produkt, das, das ist cool, ihr kriegt das besser hin, aber dann ist ja immer die Sache so, okay, jetzt hat man ein Produkt, was besser funktioniert, man weiß selber oder man glaubt an sich dran, aber dann ist ja der Moment, so jetzt muss man auch die anderen Leute davon überzeugen, äh, dass die auch das euch glauben oder dass die das sehen und dass man überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit kriegt. Was war so euer Weg? Ihr habt schon erwähnt, so ihr habt dann irgendwie auch in der Produktentwicklung schon Familie, Bekannte einbezogen. Was waren aber dann so die ersten Schritte? Was waren quasi eure ersten Marketingkanäle, wenn man es schon fast so formulieren möchte, um halt eben Pauli und Co., um eure Produkte äh, zu testen, an, den, an, an, an die Eltern zu bringen? Also ganz am Anfang, ähm, und das ging auch dann einher mit der Entwicklung der Federwiege, äh, mit den Stoffen. Wir haben kein von der Stange gefunden. Und zwar sehr früh klar, wenn unsere Anforderungen erfüllt werden müssen, dann muss der Stoff für uns produziert werden. Und da haben wir sehr früh dann auf Crowdfunding gesetzt und sind über Startnext gegangen, äh, um überhaupt ähm, den Stoff zu finanzieren, weil das kannst du, also es ist einfach so, wenn man sich selbst einen Stoff äh, weben lässt bei einer Weberei, dann geht das nicht unter einer bestimmten Absatzmenge. Wir mussten 1000 Meter kaufen. Ja? Und das ist natürlich eine ordentlich, ja, ordentliche Vorleistung. Wenn das ist eine man nicht ordentliche weiß, Strecke. <lacht> Meter. Das ist eine ordentliche Strecke Stoff, wenn ja. man nicht weiß, ob das am Ende auch funktioniert, was man sich vorstellt. Dafür haben wir Startnext genutzt. Und über Startnext dann natürlich das erste Mal auch über Family and Friends hinaus in der Öffentlichkeit äh, sichtbar gewesen. Haben das dann äh, natürlich über WhatsApp äh, promotet. Wir beide haben ein sehr, sehr großes Netzwerk über die ja, Luftfahrtbranche auch, aber auch über ja, unsere bisherige Reise, sage ich mal. Und ähm, haben das auch über LinkedIn platziert, aber LinkedIn der zweite Schritt. Ähm, und dann viel ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ne? und äh, immer wieder nach vorne Instagram. Instagram haben wir dann als nächstes angefangen und haben damit erstmal alles auf Startnext, auf unsere Kampagne gelegt, die dann auch erfolgreich war, die erfolgreich abgeschlossen wurde und somit konnten wir den Stoff kaufen und den nächsten Schritt machen. Und dann ging es los mit einem Webshop. Ja. Das war dann der nächste große Meilenstein. Uns war ja klar, die, Liefer also die, die Einzelteile, die Elemente sitzen, die Materialien haben wir. Vielleicht noch nicht auf den letzten Euro irgendwie optimiert, aber das war auch nicht der vordergründliche Fokus. Das werden wir natürlich machen müssen, um am Markt auch irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber uns ging es in erster Linie um Qualität. 
Und ähm, wir hatten Lieferanten, die sind auch in der Lage zu skalieren. Und jetzt ging es natürlich nach vorne raus, ähm, den Vertrieb zu stärken. Und dann ging es los mit einem Webshop. Und auch beide keine Vorerfahrung. Und wir haben uns dann für eine ähm, ja, Agentur aus Bremen entschieden, die uns dann WooCommerce ans Herz gelegt hat. Und so ist der Weg dann in Richtung WooCommerce gegangen. Ne? Okay, das heißt aber so, zum Start war die Crowdfunding-Kampagne, das war so das Ziel und darüber dann eben über die eigenen, äh, über das eigene Netzwerk gestreut, äh, Familie, Bekannte, ehemalige Kollegen, alle, die man so kennt und die haben es dann weiter wieder empfohlen, genau. eben weil sie auch wieder im eigenen Netzwerk äh, Kinder, Babys oder beziehungsweise Eltern von Kindern und Babys kannten äh, und entsprechend dann hat sich so ein bisschen so ein Lauffeuer äh, ausgebreitet, die dann eben das dann dafür für so eine solide Basis gesorgt hat auf der ihr aufbauen konntet. Okay. Genau, und das ist vielleicht, wenn ich das kurz vorweggreifen kann, aber da kommen wir gleich zu, und das ist jetzt das zweite Mal, dass wir beide, Nico und ich, halt feststellen, dass wir da eine sehr aktive Community haben. Ne? Also wir haben nicht nur ein großes Netzwerk, sondern auch ein Netzwerk, was ihr eigenes bespielt. Und äh, das ist schon gut. Das war bei Startnext so, äh, wo wir auch sehr erfreut waren und, und sind, also, total zufrieden und glücklich auch, dass das dann auch so schnell geklappt hat. Ähm, und jetzt bei dem ähm, ähm, Inspiration Award natürlich genauso, ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, spannend. Das heißt, es ist einfach, aber das ist genau das halt, ne, dieses emotionale Thema. Und ihr habt es ja selber gesagt, okay, da, da gibt es zwar Produkte, die sind aber nicht so gut. Das heißt, wenn da jemand kommt, der dann halt eben wirklich Qualität und Anspruch reinbringt und da äh, voll hinter der Sache ist, dann, dann merken, nehmen das Leute auch wahr und äh, brennen halt dafür. Ne? Und, und dann brauchst du gar nicht quasi aktiv da irgendwie was für bezahlen, sondern das Produkt ist am Ende das, der beste Marketingkanal quasi für, für eben äh, die Sache. Das ist natürlich so, ihr habt euch eine Nische ausgesucht, natürlich die wahrscheinlich dann auch weniger Konkurrenz dann halt hat, wo dann eben das Produkt nochmal wesentlich besser raussticht. Aber ähm, ja, es ist halt so, dass äh, entsprechend die, das Produkt selber so der große Hebel und Marketingkanal ist. Ähm, Cool, das heißt so, aber du hast jetzt auch erwähnt, so ja, genau, bei den, ihr habt dann äh, die Awards äh, da auch nochmal die Community bespielt. Was sind so eure Kanäle, um eben entsprechend mit der äh, Community im, im Kontakt zu bleiben? Na, also im, im Grunde das, was Martin gerade schon gesagt hat. Wir benutzen ganz viel Instagram, ähm, fangen jetzt bald mit Pinterest an und so weiter und erschließen die ähm, quasi anderen Social Media Kanäle. Aber ähm, das Wichtigste war schon LinkedIn und, äh, und Instagram. So. Wir haben ja nicht, also als Vertriebsweg haben wir ja vielleicht auch nicht nur äh, den Shop, das ist hier nochmal kurz zu sagen, sondern äh, sind natürlich auch auf Amazon, ähm, sind gerade irgendwie mit Otto im Gespräch, äh, ne, mit, mit einigen anderen Plattformen, auch für nachhaltige Produkte, ähm, Avocado Store zum Beispiel und so weiter ähm, und ähm, ja, schlagen uns da jetzt quasi so ein bisschen durch die Babywelt. Ne? Also man kriegt ja an jeder Ecke Babyprodukte. Ähm, jetzt müssen wir halt herausfinden, was quasi ähm, dann die Wege sind, die äh, dann auch für Premium-Produkte geeignet sind. Okay, das heißt, da seid ihr noch so ein bisschen am, am Rum äh, abtasten und äh, erfühlen. Ja, genau. Und was wir gerade auch äh, in diesem, also ist ja viel Learning by Doing, was wir gerade auch merken ist, zum Beispiel Amazon, wenn man sich das nimmt als irgendwie die marktbeherrschende Plattform, wenn man jetzt irgendwie junges Elternpaar ist und da gezielt, sage ich mal, ähm, Produkte, aber auch Klamotten suchen würde, wo ich mir 100% sicher sein kann, das ist komplett schadstofffrei und bedenkenlos und das ist vielleicht auch noch fair und aus der Region, das findet man gar nicht. Ja? Die Sub also so viele Suchbegriffe kann man gar nicht ja, hintereinander ketten, um das zu sehen. Und da gibt, es, da gibt es so viele Plattformen, die alle irgendwie so einen bunten Blumenstrauß haben, aber nicht dieses Bedürfnis befriedigen, einfach der jungen Eltern, die ihr Bestes für das Kind haben wollen. Ja? 
Das ist zum Beispiel eine Lernkurve, die wir gerade haben, ähm, wo wir mit verschiedensten Plattformen unterwegs sind und keiner am Ende wirklich so ein Bestfit zu uns hat. Immer nur ein bisschen. Ja. Ja, spannend. Und dann habt ihr ja gesagt, äh, wenn wir jetzt nochmal so den Schwenk rüber machen zu, zu dem technischen Setup. So, ihr, habt, ihr seid noch so, ihr habt, ihr habt, seid organisch gestartet, habt dann äh, das Word of Mouth quasi so ein bisschen befeuern können, eben durch die persönlichen Beziehungen zu eurer Zielgruppe, zu den Leuten. Und die haben dann auch durch die emotionale Bindung und den, das äh, extrem gute Produkt war quasi an der eigene Marktherner. Das hat es dann weiter befeuert. Ihr seid gerade noch so ein bisschen am äh, 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 Ausprobieren, welche Kanäle dann am besten sind. Aber aktuell auf jeden Fall Instagram Einweg. Äh, da ganz gut äh, den Kontakt zu halten. Ähm, ihr seid auf WooCommerce gestartet, ihr seid tatsächlich auch auf WooCommerce, das heißt, es ist ein Novum quasi hier äh, in unserem Podcast, dass wir jemanden haben, der aktiv nicht auf Shopify ist, aber äh, was ich ganz spannend fand an der ganzen Sache ist, ähm, ihr habt erwähnt, dass ihr ähm, ja nicht 100% zufrieden seid, vielleicht könnt ihr da so ein bisschen mal, mal ausholen, weil das immer ganz spannend ist, mal zu hören, oft gibt es ja auch Shopify-Händlerinnen und Händler, die dann direkt auf Shopify gestartet sind, die dann manchmal mit dem Gedanken spielen, wenn man an Limits äh, stößt, so ist dann vielleicht eine andere Plattform besser, was ist so euer Gefühl mit, mit WooCommerce, was ist positiv und was vielleicht das, wo, wo ihr sagt, ja okay, das sind echt Sachen, die euch aufregen, warum ihr darüber nachdenkt, zu Shopify zu wechseln? Ja, also ich muss vielleicht erstmal vorab sagen, dass wir vielleicht noch gar nicht tief genug in Shopify reingeguckt haben, um jetzt ähm, da so einen direkten Vergleich ähm, zu machen. Also ich sehe immer nur, dass die, ähm, die Seiten, die ich mir angucke und äh, die Tutorials, die ich mir dazu angucke, da irgendwie, da sieht das alles ein bisschen runder aus. So, Also da, bei vielen Sachen kann ich es gar nicht so richtig gut beschreiben, aber irgendwie das Gefühl ist halt so, naja, wenn dann die Produkte im Warenkorb liegen oder so, dann ist das irgendwie alles nett, ähm, sieht, irgendwie, sieht irgendwie gut aus. Ähm, die äh, Anbindung der Zahlungssysteme und so weiter, ähm, da hatten wir jetzt zum Beispiel ähm, Probleme. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt unbedingt ein WooCommerce-Problem ist oder ob es auch äh, an unserer Agentur lag. Äh, da gab es halt auch einige Querelen zwischendurch, ähm, aber ich, also ich würde jetzt mal ein bisschen was über unsere Probleme sagen und ich hoffe halt, dass sie sich über Shopify lösen lassen. So. Und Definitiv, da können wir ja so einen kurzen Austausch machen. Ihr, ihr sagt, was, was quasi euch gerade genau. so stört, gibt uns Einblick und ich kann dann so ein bisschen auch kommentieren, ob das gegebenenfalls ja. Sachen sind, die halt eben... Genau. Also was halt zum Beispiel total nervt bei, äh, bei WooCommerce ist, dass das so ein, so ein Bauchladen ist. Ne? Irgendwie ist es ja ähm, äh, Open Source, jeder kann irgendwie was entwickeln, man kriegt tausend Plugins, ich weiß gar nicht, wie viele Plugins wir schon für, für diverse Themen da irgendwie installieren mussten und äh, das Schlimme ist, ähm, dass, ähm, dass wenig Plugins ähm, ähm, sagen wir mal im deutschen Rechtsraum sicher sind. So, also wir haben ganz oft so das, das Gefühl, wenn wir das jetzt installieren, dann beißt sich das mit, äh, mit Germanized ähm, ist nicht mehr rechtssicher oder die Funktionalität eines anderen Plugins funktioniert dann nicht mehr. Also, ähm, und äh, also da, also wir haben halt einen ähm, quasi CIO noch neben uns, ähm, der sich um äh, unsere IT kümmert und das ist also der äh, flucht da die ganze Zeit rum und, äh, ähm, und, und wir sind, wir haben auch Angst manchmal, äh, einen Plugin zu, in, äh, also ein Update zu installieren weil wir nicht genau wissen, ob dann anschließend noch alles wieder funktioniert. Und dieses Gefühl, das will ich nicht mehr haben. So Und was mich auch nervt, ist das Management dahinter. Also wenn jetzt irgendwie Bestellungen reinkommen und so weiter, muss ich mich irgendwie im Backend anmelden und finde dann an Positionen quasi auf Ebene 3 irgendwann meine Bestimmung, meine Bestellungen. 
das möchte ich eigentlich als junges Start-up mit irgendwie tausend äh, Apps auf dem Telefon, äh, möchte ich das äh, mobil lösen können. Es gibt natürlich ein, eine äh, WooCommerce-App, die ähm, äh, beißt sich aber mit dem, ähm, dem Germanized-Plugin ähm, äh, für den deutschen Markt. So, ähm, also es, man liest überall, dass davon abgeraten wird, diese App zu benutzen. Ähm, so, und ich meine, meine Bank ist cool, die hat irgendwie eine geile App und so. Wir machen irgendwie unsere Social-Media-Kanäle alle über Apps und so. Ich möchte auch, dass mein Shopsystem ähm, über eine App gut steuerbar ist. Ja? Und ähm, ähm, was, was nervt sonst? Also... Ähm, Vielleicht kann ich ganz kurz einhaken, so, wenn wir, hier, wir sind ja so in einer Selbsthilfegruppe fast schon angekommen, so einmal, einmal auslassen über alle Probleme, aber es ist ganz spannend zu hören halt, ne? also es gibt natürlich auch Apps auf Shopify, so keine Frage und es wird auch einige Sachen geben, wie wenn du zum Beispiel Abo-Funktionalität einarbeiten willst, wenn du ein Retourenportal hast oder so, das sind halt alles Sachen, die da, da, brauchst, du, da brauchst du Apps. Das Schöne ist aber, dass du halt nicht diesen, diesen Moment hast, wie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, du musst immer aktiv quasi ein Update fahren und weißt dann immer nicht, was dieses Update quasi für Auswirkungen auf den Shop hat, ob alles miteinander äh, dann zerbricht, ob die Apps auch miteinander sprechen, ob das überhaupt kompatibel ist. Das ist das Schöne, dass halt auf Shopify erstens das kontinuierlich sich aktualisiert und auch die dann irgendwie äh, nicht jedes Mal du irgendwie beim nächsten Morgen beim Aufstehen gucken musst, ob dein Shop noch existiert, sondern diese ganze IT-Infrastruktur, diese ganze quasi Aktualisierung, Updating, das ist halt alles gegeben. Apps gibt es nach wie vor, aber ich glaube so von dem, was ich auch von anderen gehört hatte, es ist halt äh, bei WooCommerce leider so ein bisschen ein Flickenteppich und äh, entsprechend auch sehr fehlanfällig, du musst die IT selber machen. Und dann das andere, was du jetzt auch erwähnt hat, ist so ein bisschen diese die Logik, du hast das beschrieben mit den Bestellungen, du musst irgendwie in einem, in einem Unterordner von einem Unterordner quasi suchen, ähm, da merkt man dann so ein bisschen, dass halt doch am Ende WooCommerce draufgesattelt ist auf, auf WordPress, während halt Shopify von Beginn an als, als so eine Art äh, Shop-Plattform gedacht ist, wo du wirklich dann einmal das äh, alles so UX-mäßig äh, irgendwie oder, oder auch generell vom Aufbau der Logik her alles von Anfang an bedacht ist und durchstrukturiert ist. So. Ähm, das heißt, das sind glaube ich schon in der Tat so Sachen, die, die sich dann so ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch tausend Stellen in WooCommerce, wo man Seiten bearbeiten kann zum Beispiel. Na, da hast du mal ein Template für eine Seite, dann kannst du mal irgendwie auf, äh, auf der Seitenübersicht Seiten bearbeiten und äh, irgendwie Textkorrekturen machen und so weiter. Also es gibt bestimmt drei oder vier Stellen, wo man da ähm, jetzt irgendwie zum Beispiel Texte ändern kann. Also das ist ja, also, ich verstehe das nicht. Das, ja. äh, und das ja. macht auch den, den SEO-Einsatz halt auch schwer. Ne? Wenn man sagt, okay, wir wollen, und das ist ja auch dann bei uns, wir wollen es ja selber auch lernen und wissen, welche Hebel welche Auswirkungen haben. Wenn man jetzt in SEO einsteigt, an welchem Punkt wirklich was dann auch im WooCommerce-Umfeld einzutragen ist, sei es Keywords oder einfach Platzierung, ist nicht äh, intuitiv. Ja. SEO ist auch ein Thema, was natürlich so ein bisschen, beziehungsweise äh, SEO ist ein Beispiel dafür wahrscheinlich, dass ihr einfach viel Verschiedenes gerne selber hands-on ausprobieren wollt und das einfach äh, eher ein bisschen schwierig ist und ein bisschen äh, klobiger daherkommt auf, auf einem WooCommerce-Setup. Ähm, SEO-technisch selber äh, gibt es große Kritikpunkte tatsächlich an Shopify selbst. Ähm, ist immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit äh, oder so eine Abwägung tatsächlich. Äh, größter Punkt ist da immer so, es sind zwei Themen, wo, wo Shopify quasi, was denen angekreidet wird. Ähm, einerseits die Linkstruktur, die nicht beeinflussbar ist und deswegen sofort viele sagen oder SEO-Agenturen sagen, so, ja, das Shopify geht gar nicht oder lange Zeit ist so wahr. Natürlich ist aber so, das Thema SEO hat natürlich sehr viele verschiedene Facetten. So. Linkstruktur ist eine, aber es gibt sehr, sehr viele verschiedene andere. Äh, bestes Beispiel, was ich irgendwie öfter mal ganz gerne nenne, ist, wir hatten irgendwann mal bei einem unserer Webinare den, 
äh, Gründer von Happy Coffee dabei und der Christian hat ähm, gesagt, dass der zum Beispiel, als er von WordPress rübergewechselt ist, SEO-mäßig maximal profitiert. Zwar ist die Linkstruktur schlechter, aber durch, den, durch die, die Serverleistung und den PageSpeed und Co. ist das alles nach oben geschnellt und er ist sogar im Ranking noch weiter hochgestiegen. Heißt immer so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen gucken, was, was tatsächlich irgendwie Sache ist. Ähm, ist immer so ein bisschen komplexeres Thema natürlich. Aber ähm, spannend. Das heißt, wir, werden, wir müssen auf jeden Fall hier nochmal einen, einen Podcast-Termin quasi ansetzen, dann in irgendwie einem einem halben Jahr, Jahr oder so und dann halt mal den Vergleich machen, ist Shopi seid ihr zu Shopify gewechselt, sind die Erwartungen, äh, äh, ist Shopify den Erwartungen von euch gerecht geworden äh, und konnte das alles so eingelöst werden äh, und dann können wir nochmal die, die Vorher-Nachher-Vergleiche quasi live äh, on tape hier äh, so mitnehmen. Ähm, vielleicht aber jetzt so zum Abschluss ähm, nochmal quasi Eu, äh, so ein Ausblick in die Zukunft. Ihr habt jetzt, ihr seid gestartet, seit so zwei Jahren dabei, beziehungsweise genau in der Corona-Pandemie natürlich irgendwie gestartet. Es ist ein guter Start gewesen. Ihr, äh, viel Word of Mouth, ähm, viel ausprobieren äh, über verschiedenste Kanäle. Wohin geht jetzt weiter die Reise? Was ist so das aktuelle Thema, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt wirklich der Fokus, äh, auf den ihr äh, Wert legt jetzt? Ja, also wir haben da einige Produkte in der Pipeline. Ähm welche das sind, würden wir jetzt hier, glaube ich, ungern äh, schon mal sagen, weil ähm, unsere Wettbewerber, die sind da auch äh, mit dem Ohr auf der Schiene. Und ähm, Aber also wir, haben, wir, wir bleiben natürlich beim Thema Babys und, äh, und, und jungen Kindern. Ähm, und wir werden auch viel mit Textilien äh, weitermachen. Ähm, und aber das Hauptziel ist einfach... Ähm, Genauso wie wir das bei der Federwiege gemacht haben, bessere Produkte ähm, äh, zu machen. Wir bleiben auch bei einer Fertigung in Deutschland ähm, und so weiter. Das sind quasi die, die Eckpfeiler von, von Pauli und Co., die wir auch nicht verlassen wollen. Ähm, ähm, und äh, da wird sich einfach unser Produktportfolio in der nächsten Zeit auf jeden Fall vergrößern. Es ähm, sind auch schon viele Sachen fertig und so weiter. Also das dauert nicht mehr lang, bis es da neue Pauli und Co-Produkte gibt. Ja, und gleichzeitig ist natürlich der Punkt, du hast es gesagt, Adrian, das ist eine Nische und die müssen wir natürlich dann auch irgendwie mit der Stecknadel treffen. Ähm, wir wollen jetzt unsere Instagram-Aktivitäten nochmal optimieren und sprechen da sehr viel mit, mit Leuten, die sich damit auskennen, die irgendwie ähm, Affiliate-Marketing machen, Influencer-Marketing und auch uns mit Tipps und Tricks dann zur Seite stehen, wie man, in welchen Formaten man welche Stories macht, wie man das aufbauen sollte, auch Richtung Pinterest gehen. Wir müssen einfach viel stärker da in der Reichweite optimieren. Aber eben nicht nur online, sondern wir werden uns auch auf diesen Offline-Markt oder Offline-Marketing-Strang fokussieren, weil unser Produkt ja auch von der Haptik lebt, ja, von dem davorstehen, sich das angucken. Und werden jetzt natürlich sehr viel auch versuchen in Richtung Hebammen, Krankenhäusern und alles, was so um das Thema Geburten, Neugeborene sich dreht, einfach besser zu werden, um unser Produkt, von dem wir überzeugt sind und ähm, bis jetzt haben wir nur positive Rückmeldungen, um, die, um das auch sichtbar zu machen, ja, für die Eltern, die das vielleicht noch nicht kennen. Okay, spannend. Das heißt, äh, Influencer in eurer Nische, die Hebammen zum Beispiel, das sind ja am, am Ende quasi Opinion Leader, äh, diejenigen, denen, denen äh, vertraut wird, dass, dass ihr an die herantretet und halt verschiedene andere Akteure halt eben in die, die verschiedene Touchpoints haben mit eurer Zielgruppe, dass ihr da auf jeden Fall das Produkt platziert und die dann auch da wieder mit der Produktqualität überzeugt. Ja, genau. 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 Ich glaube, da haben wir auch gute Karten. Also man vertraut Hebammen beispielsweise sehr 
Und ähm, ich glaube auch, dass Hebammen das Interesse haben, jetzt ähm, da die besten Lösungen anzubieten. So und ähm, aber das ist am Ende auch man, genau, es ist kein Zeitpunkt-Marketing, ne, wo man sagt, okay, ich gebe jetzt irgendwie die Lernkurve hatten wir auch. Äh, wir geben jetzt irgendwie hunderte von Euros für irgendwie ähm, Adsband aus äh, und dann verpufft das, ja. Irgendwie jeder Klick ist ein Zeitpunkt und dann ist es weg. Und eine Hebamme ist ja halt irgendwie ein Zeitraum. Ja? Irgendwie da stellt man es hin, meinetwegen in der Praxis, wenn die denn eine hat. Äh, und da steht es dann. Ja? Und arbeitet für einen, ist sichtbar, ist anfassbar äh, und verpufft halt nicht sofort. So, und das, das hat natürlich auch Vorteile. Genau, also das heißt, die nachhaltigen Marketingkanäle, Marketing ein großes Thema, was jetzt bei euch ansteht, zu gucken, wie kann man sich gut in, die, in der Nische positionieren, dass man eben nicht sich jedes Mal wieder äh, die Reichweite einkaufen muss und jedes Mal für bezahlt, sondern einfach auch hier nach, nachhaltig quasi äh, wirtschaftet und das andere ist Produkte und äh, generell bleibt ihr eurem Motto äh, oder dem, wie es alles gestartet ist bei Pauli und Co. Äh, treu, indem ihr Reverse Engineering weiter betreibt im äh, Bereich von eben Babyprodukten und Kinderprodukten. Das heißt, da bin ich gespannt auf das, was da noch kommt in der Zukunft. Ich danke euch riesig auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier einmal Rede und Antwort zu stehen in dem Podcast, einmal über euren Start und euren Werdegang zu sprechen und darüber, wie quasi Pauli und Co. gestartet ist und was ihr, was ihr so gemacht habt, was eure Erfahrungswerte waren. Genau, wir müssen uns dann irgendwann demnächst nochmal zusammensetzen, um dann zu gucken, okay, was waren jetzt die ersten Schritte auf Shopify tatsächlich, wie, wie, ist eure, wie sind die Erfahrungswerte gewesen mit der neuen Plattform, wie hat sich das Ganze dann auch auf eure Performance im Shop ausgewirkt, dann äh, das alles in einer, in einer neuen Folge dann irgendwann in, in naher Zukunft. Sehr ganz gerne. Genau, ganz genau, und das äh, hast du gut zusammengefasst, <lacht> Adrian. Äh, wenn Eltern bei uns äh, auf die Seite gucken, dann finden sie vielleicht Produkte auch bei anderen, aber eben nicht äh, so gut ja, und nicht in der Qualität. Das ist unser Anspruch. Sehr gut. Das heißt, auf jeden Fall hier die Einladung an alle Eltern unter uns, die hier zuhören, entsprechend einmal vorbeizuschauen bei Pauli und Co. und sich selber dann ein Bild zu machen von der äh, besseren Qualität, von der ihr jetzt hier über, gesprochen habt. Ähm, ja, ich danke euch beiden, Nico Martin, dass ihr hier wart und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Adrian. Sehr gerne, bis dahin. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.